0: Fique agora com mais um episódio, terminando
1: esse podcast, vai para mim, é assim que Deus te abençoe. Deus, Pai, te agradeço, Deus, por mais esse podcast, Deus, que está se iniciando agora, Pai. Eu te agradeço, Pai, pela vida das pessoas que estão aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse momento seja incrível para elas, Deus. Senhor, venha sobre agora, Deus, esses lares, Pai, sobre essas famílias, Senhor, invade esses lugares agora com a tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser tocados Deus, por algo direto do Senhor. Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. É, eu queria ler uma passagem. Lá em 1 Samuel. Vou escrever aqui. 1 Samuel. 1, é, do 1 ao 20. Bastante coisinha para gente ler. Essa passagem... Muito interessante. Quem vai na igreja desde pequeno conhece essa passagem aqui. Já escutou até musiquinha. Nossa, infância, feelings aqui. <risos> Ó, vamos ler lá, vou tentar ler bem rapidinho pra gente, enquanto ele tá nosso tempo. Fiz bem assim, no versículo 1. Houve um homem de Ramatain, Zopim, da região montanhosa de Efém. Cujo nome era Eucana, o filho de Jeron filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zufi e Framita. Tinha ele duas mulheres. Naquela época a gente era, era comum essas coisas, tá? Não vão, <risos> vão estar, não. Enfim, é uma questão cultural e temporal. Tinha ele duas mulheres. Uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano é, a adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ófine e Finéas, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o senhor a houvesse deixado estéreo, a sua rival procurava excessivamente para a irritar, porquanto o senhor lhe havia cerrado a madre. Assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras e por que não comes? E por que está de coração triste? Não te sou eu, melhor do que dez filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira e junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares a tua e da tua serva, te não esqueceres, e lhes deres um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, observando o movimento dos lábios, porquanto Ana só falava no coração. Seus lábios se moviam, porém nada se lhe ouvia de, de sua voz. Por isso, Elia teve por embriagada. Ele disse: Até quando estarás tu embriagada, a parte de ti é esse vinho? Porém, Ana respondeu: Não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramada a minha alma perante o Senhor. Não te venhas, pois, a tua serva por filha de Belial. Porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu ele: vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse, e disse ela, ache tua serva, mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, se foi seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia do Senhor o pedir. Olha só, que doideira, cara, que história de reviravolta isso daqui. Galera, tem várias coisas muito profundas é, nessa passagem aqui. E há mais dois delas. Na verdade, eu amo notar isso nas passagens bíblicas. É uma coisa que se chama processo, sabe? É... A primeira coisa é que Ana, ela era estéreo. Mas se vocês notarem, no versículo 5 e 6, olha só. Ana, porém, a Ana, porém, dava porção dupla, porque a amava. Ou seja, o Cana amava ela muito ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéreo. Olha só que doido. A, a esterilidade de Ana não tinha a ver com algo de nascimento, não tinha a ver com algo de nascença, mas tinha a ver com um período em que Deus estava separando ela, em que todas as vezes ela subia para adorar e pedia para Deus, Deus, é, eu não posso ter filhos, toda vez que eu venho aqui eu... Eu sou irritada por menina e ela penina zomba da minha cara porque eu não tenho filhos e para as mulheres naquela época ter filho era tipo, algo assim uma benção imensa né é... então quando uma mulher não podia ter filhos ela geralmente era menosprezada por outras mulheres e menos prezada até pelos homens olha só que doideira mas isso aconteceu com Ana depois que ela casou. né? Depois que ela se juntou com Eucana. E Eucana tinha todo esse amor, derramava todo esse amor pela vida dela. E ele não desprezava ela em nenhum momento por isso. Mas ela tomou uma atitude diferente, sabe? Dessa vez ela ela foi e orou, né? clamou. Essa parte aqui na Bíblia está até escrito a oração e o voto de Ana. Né? Ah, no versículo 10 fala bem assim levantou-se Ana e com armag... arm... Arm... amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo Senhor dos exércitos se benigni... benignimamente atentares para a prisão da tua serva e de mim te lembrares da tua serva e não te esqueceres e lhe deres um filho varão ao Senhor darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha só que doido. Ana não só pediu para ter um filho, ela pediu para ter um filho, e aqui tá varão, é, e varão na, significa homem, né? É gíria de crente, né? A gente não fala homem, não fala rapaz, a gente fala varão, e mulher é varoa. <risos> mas enfim, o pessoal fala por causa dessa passagem aqui, mas varão significava é, justamente uma ferramenta, né? Então, ali o papel do homem como uma ferramenta. E ela pede a Deus que seja um servo, seja um homem, e se o Senhor me conceber esse pedido, eu darei ele... Está tendo pockets agora. Mãe. Desculpa. <risos> é... Mas, enfim, voltando aqui, recapitulando... É, se o Senhor me der um varão, eu vou te dar ele por todos os dias da vida dele. E aqui, um pouquinho mais no final do versículo 11, fala assim, e sobre sua cabeça não passará navalha. Isso daqui era um voto que se fazia naquela época, chamado o voto de Nazireu, onde quem fazia esse voto geralmente era para... eles faziam algum treinamento para ser algum líder, para ser algo... Enfim, e tinham alguns pré-requisitos. Um deles era não cortar o cabelo, outro eles não tomavam nem vinho, nem bebida forte, né ou seja, bebida com, com teor alcoólico. E eles eram separados, eles passavam um tempo é, fazendo esse voto, e esse voto durava no mínimo 40 dias. Mas enfim, aquilo era um voto que se fazia da pessoa falando Deus, eu estou separando esse período da minha vida, ou essa fase da minha vida, para servir o Senhor, para me dedicar ao Senhor. E geralmente isso era um período de treinamento, literalmente. E eu vou falar isso antes, né? Mas a fé que Ana teve, a devoção que Ana teve, fez com que isso girasse algo muito grande. E Samuel cresceu. Samuel, logo quando desmamou, ele já foi ser treinado lá no templo junto com Eli. E se vocês acompanharem Depois o resto da história de Samuel Cara, ele foi um dos maiores profetas Que Israel já teve Ele ungiu os maiores Reis que Israel já teve Ele ungiu Saul, foi um grande rei Ele ungiu Davi Que assim, se você perguntar Até hoje pro pessoal em Israel Cara, quem foi Davi? A pessoa pode Não ser nem judéia de religião Mas ela vai saber falar Vai saber falar da história E depois Davi Vem Salomão, enfim, olha só o que que Ana desencadeou de uma oração, de uma devoção, de um sacrifício dela. Eu esqueci de, de pesquisar, mas se eu não me engano, depois disso Ana também teve outros filhos. Mas olha só que doida, é a gente não sabe quanto tempo Ana passou pedindo para Deus esse filho, a gente não sabe quanto tempo Ana, quantos anos é respondeu, eu teve mais seis, mais seis filhos. Cara, é muito filho, gente. Como é que aguentava? Meu Deus. Mas, enfim, é... a gente não sabe quanto tempo Ana ficou pedindo para Deus esse filho. Mas o primeiro filho que ela teve, ela falou, Deus, que seja um homem e vai ser por Senhor. Porque o Senhor ouviu a minha oração. Sabe? E eu acho muito interessante, quando ela tá lá no templo orando... Uh... No verso 12, olha só que doideira. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. Ele disse, Até quando estarás tu embriagada, aparta-te de ti este vinho? E olha... Doido. Cara, ele era o sacerdote. Cuidava daquele templo. E os filhos dele o acompanhavam como sacerdote também. Então, imagina que doido. Você lá, no teu momento, né? De conhecer Deus, de descobrir as coisas com ele. E aí, de repente, chega alguém que é um grande líder religioso e fala Cara, o que, que você tá fazendo? Você tá muito doido? E você já tá ali todo aflito. Esperando aquela resposta de Deus que você acha que nunca chega, parece que está demorando, parece que, sabe, nunca acontece. E, então, ele chega para ela e fala, cara, você está embriagado. E, lógico, ele não fala isso porque ele achou que ela estava doida ou porque era uma pessoa diferente. É, vou explicar para vocês como é que era um sacrifício naquela época. Funcionava mais ou menos assim. Esses sacrifícios que o pessoal fazia, ele não era um sacrifício igual foi do último Pockets, que a gente falou, você ia lá na montanha, né, ia a algum lugar e queimava algo para o Senhor. É, nessa época era um pouquinho diferente. O pessoal geralmente levava os alimentos para esse lugar de adorar, né, para o templo, e lá eles preparavam as comidas e eles comiam essas comidas em adoração a Deus. Olha só que legal, que da hora. Era um tempo de sentar à mesa, de agradecer por toda a colheita, é, as pessoas geralmente levavam suas colheitas, quem não podia levar vendia, comprava lá para sacrificar. Então era o um momento que as pessoas festejavam, era algo que elas estavam lá para celebrar. E muitas dessas pessoas né, abusavam na celebração e na hora de ir para o templo elas estavam embriagadas. E ele achou que isso tinha acontecido com o ano. E não era uma situação tão absurda que acontecer, porque afinal desde aquela época já existiam pessoas religiosas, né? Mas Ana, ela tinha um propósito. E, e ela orou a Deus, ela clamou a Deus. E mais aqui, um pouquinho para frente, no verso 15, ela respondendo ali, falando bem assim. É, porém, Ana respondeu, Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramado a minha alma perante o senhor. Não te venhas, pois, a tua serva, por filha de Belial. Porque, pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Ou seja, cara, olha o que que Ana não estava passando, não estava sentindo, sabe? Para até ter sido confundida com alguém que estava embriagado, ela devia estar numa situação ali de, de muita tristeza, sabe? Ela falou: olha, tamanha é a minha ansiedade para ser confundida, tamanha é a minha aflição para ser confundida, mas. É muito poderoso isso que ela fala. Ela fala, eu venho derramado a minha alma perante o Senhor, sabe? Aonde a gente tem derramado a nossa alma? Quem é que vai ouvir o nosso clamar? Quem é que tem planos e projetos? O que eu acho mais doido é que foi que Deus fechou a madre dela, mas ao mesmo tempo, naquela época, ter filhos eram uma benção. Ter filhos era algo que Deus falou, olha, crescei e multiplicai-vos. Ele falou isso para Noé. Isso daí era uma ordenança de Deus, ter filhos e multiplicar. Então, como é que Deus é, faria com que uma pessoa, ela não tivesse filhos e não pudesse cumprir essa ordenança dele, sabe? E Deus, ele leva Ana para um outro ambiente, sabe? que a ideia de ter um filho, que a ideia de gerar algo, que a ideia de receber algo de Deus, ela não é limitada só às coisas naturais, sabe? Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus nos entrega, aquilo que nós pedimos para Deus e Ele nos dá, Ele nos concede, nos concede, é algo muito maior. É algo que vai muito além. E a todo tempo Ele tenta mostrar para a gente o propósito dessas coisas, sabe? E... É, já para concluir aqui, para terminar, é, sabe? Eu queria que você pensasse, às vezes, quais são as coisas que você tem pedido para Deus e você acha que não tem acontecido. Talvez você tenha passado por dificuldades, assim como a Ana passou, de ter alguém ali que sempre estava lá cutucando, né, para instigar se você ia desistir ou não. Eu não sei há quanto tempo você está é, esperando por algo, por uma resposta de Deus, muitas vezes sabe às vezes você tá esperando por um milagre mas eu quero dizer para você cara derrama a tua alma pro Senhor sabe confia nele espera nele entenda esse processo de entregar para ele sabe às vezes ele quer que você faça um voto com ele sabe um voto fazer um voto com Deus não é aquela coisa de, de promessa não é aquela coisa de você tem que ir sete vezes é, na na igreja ou você tem que pular tantas ondinhas, sabe? Fazer um voto com Deus é entender que aquilo que você está pedindo, aquilo que faz parte da sua vida, aquilo que é um, um, um pedacinho da tua vida, tem um propósito sobrenatural em Deus. Eu queria orar pra gente aqui, através dessa, dessa mensagem. É, em nome de Jesus, Pai, eu quero orar a Deus pela vida de cada um que está aqui. Deus em nome de Jesus, Pai, por cada pessoa, das que tem um projeto, que tem esperado algo do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, na vida de cada um, Pai. Que o Senhor venha, Pai, derramando paz, Pai. Que o Senhor venha, Deus, derramando, Pai, um senso de propósito, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor cuide, Pai, de cada alma, Pai, de cada pessoa que está aqui, Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós sabemos, Pai, que o Senhor nos trouxe até aqui. Nós sabemos que o Senhor nos cuidou até aqui. Nós queremos entregar a nossa alma no Senhor, Pai. Nós queremos entregar os nossos planos para o Senhor, Pai, e nós sabemos que Deus fez entender, Pai, todo o teu trabalho. Nós queremos entender, Pai, que as tuas vontades, Pai, elas são boas, Pai, perfeitas e agradáveis, Pai, para nós, Deus. Em nome de Jesus. Amém. A Gente, lembrei dessa passagem agora no finalzinho. Fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E olha só que doida. A vontade de Deus ela não para só não boa, mas ela é perfeita. Mas vocês já pararam para pensar que o agradável vem depois da parte perfeita? Às vezes a gente acha que aquilo que é o perfeito de Deus, ele é o perfeito para a gente. Então quando a gente entende que a vontade de Deus ela é boa e ela é perfeita, a partir do momento que a gente entende isso, ela se torna agradável para nós. Amém? É... Era isso que eu queria falar. E é isso aí, gente. Se alguém quiser falar alguma coisinha, compartilhar. Tenha vontade.
0: É, quando eu estava pregando, o Espírito Santo me direcionou a colocar como vozes, duas, duas vozes que tem nesse texto. A voz da comparação e a voz da intimidação. E se você pensar, a voz da comparação ela pode estar dentro de você, na sua mente. Ou fora, alguém falando para você. Pode ser sua rede social, pode ser o seu Instagram, pode ser o seu Facebook. Que, que você, ao olhar alguma coisa, você se compara a outras pessoas. Então, assim, o grande, o grande mal desse século é que nós nos comparamos sempre. Nós queremos ser, é, competirmos com as pessoas. E esse é o problema. O que Penina fazia, ela competia com Ana e dizia assim, olha, é tu, estéreo, olha, eu tenho dez, você não tem ninguém, nada, e jogava na cara, na cara dela. E é legal que depois o cântico de, de Ana, ela diz assim, Deus abençoa a estéreo para se tornar mãe de sete filhos, e aquela que não tem muito, que tinha muitos, se torna... Então, assim, ela, ela percebe que a, a promessa de Deus transformou a vida dela e aquilo que era comparação se tornou em vão depois. Depois era irrelevante. Então, assim, a gente às vezes dá tanta ênfase na Não voz é. da comparação tipo, é. de, de pessoas ah, porque fulano de tal tira tal nota da turma e ele tira 10 Não e eu tô aqui cara. tirando o meu zero. E, e a voz da intimidação é a voz de Eli, né? E quando você ela fala eu não sou filha de Belial, eu não sou filha da iniquidade, da perversividade, ou todos, tipo, todos tipos de Deuteronômio fala como pecados. Belial significa esse tipo de, de iniquidade, né? Então, assim, ela, ela, ela foi intimidada. O cara já rotulou, ó, você tá fazendo tudo errado aqui, ó. Você vem aqui no templo, você tá bêbada, você tá fazendo um negócio errado. E às vezes a gente enfrenta Situações em que pessoas que são religiosas já nos, nos ro, ro, colocam rótulos. Isso é muito complicado. Eu, 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 eu passei por uma experiência recentemente de relação meu cabelo... Ser pintado e não disseram que não era de Deus e tal. E eu fiquei pensando, eu fiquei conversando com meu pai, e disse, mas Deus, eu não sei, meu cabelo, eu gostei, então, eu sei, talvez eu não vou pintar mais. Eu vou... E eu fiquei assim, meio confuso. E às vezes as pessoas colocam rótulo do que é de Deus. Não tem um versículo na Bíblia dizendo que eu não posso pintar meu cabelo. Mas as pessoas colocam, que é, não é de Deus. Então, de certa forma, colocam rótulos. E será que esses rótulos vêm da palavra ou são invenções humanas? Então, filha de Belial se tornava um rótulo, porque parecia que ela era bêbada, parecia que ela estava fazendo coisa errada. Então, às vezes, a gente recebe que, que não, não vende a palavra de Deus. E a gente precisa saber a não ouvir tanto a voz das, da, da intimidação quanto a voz da comparação tanto na nossa mente, porque às vezes a gente se torna esse carrasco religioso ou esse carrasco de comparação, quanto outras pessoas. E a gente precisa lutar contra os exógenos e confiar no Senhor. Amém? E é isso.
1: Amém. Alguém mais que fala alguma coisa? Gente... Amém. É, é muito verdade isso que a falou. Eu até... Eu devia escrever um texto algum dia sobre isso, gente, é, que é sobre a, a religiosidade cultural do Brasil. Tem gente que nem nem vai na igreja, nem sabe sabe nada sobre, mas ela é religiosa. Ela ó, oh, se você fizer isso, <risos> ó, você vai para, entendeu? E a gente, cara, como pocket, a gente tem um sonho de levar Sabe, Jesus para as pessoas é, a gente não tá aqui colocando placa de igreja ou qualquer coisa do tipo e a gente quer realmente levar a verdade a pureza daquilo que Deus tem para gente sabe? os milagres o amor o cuidado é sentimento de família para as pessoas e é isso daí amém galera então Chegando no nosso horário e, Ah, claro Eu queria ver se alguém tem algum pedido de oração ah, A gente vai orar Se alguém estiver sentindo alguma dor se a gente estiver sentindo dor na ponta do dedinho Num fio de cabelo, fala aí que a gente vai orar Para ser curado Amém? Se não Gente, eu, eu tenho, tenho. Um pedido de oração Amém, Sarah, pode falar. É, a favor da minha amiga, chamada Isabela, tá? ela não tá bem de saúde, gostaria que apresentasse ela em oração. Amém. Vamos ver assim. Dá para me ouvir? Dá sim, pode falar. Ari.
0: Então, eu queria pedir oração pela mãe de uma amiga minha, da minha sala. Ela acabou de descobrir que ela tá com câncer, tipo, é bem complicado. Eu não sei o nome da mãe dela, mas depois eu posso perguntar para ela. Eu queria pra declarar realmente cura sobre a vida dela. Ela é católica e eu falei que eu ia colocar ela nos pedidos de oração. Aí queria apresentar a vida da mãe dela.
1: Amém. Como é que é o nome da sua amiga? Giovana Giovana eu, eu posso anotar, orar depois. Amém. Vamos morar então para a gente encerrar. E pelo aviso para pessoas. Por... orar, então. É, Deus, Pai, eu te agradeço, Deus, mais uma vez, Deus, pelo que o Senhor tem feito, Pai, através dos pocos. Eu te agradeço, Pai, porque nós temos aprendido mais, Deus, daquilo que é a verdade, Pai. Nós aprendemos, Pai, a nos libertar, Pai, de todo julgamento, Pai, de toda comparação, Pai, tudo aquilo, Pai, que tenta nos impedir, Pai, de ver a tua beleza, tenta nos impedir, Pai, de conhecer a tua verdade. Nós agradecemos imensamente por isso nós queremos orar Deus, pela amiga da Sara Deus a Isabela Pai por esse quadro de saúde Deus que ela se encontra Pai em nome de Jesus Pai nós queremos clamar Deus e pedir Pai também já que o Senhor venha sobre a família dela Deus trazendo paz Deus sobre aquele lá Pai Pai, sobre aquela família Deus em nome de Jesus Pai que agora Pai o Senhor venha Deus e toque a vida da Isabela Pai. que o Senhor venha Pai e traga a cura, Pai, agora, Deus, a toda a enfermidade. Deus, em nome de Jesus, Pai. Que ela possa, Deus, contar, Pai, aquilo que o Senhor fez na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Pai. Queremos orar também, Deus, pela mãe da Giovana, Deus, que é amiga da área. Deus, em nome de Jesus, Pai. Que esse câncer, Deus, retroceda, Pai. Que esse câncer suma, Pai, dela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que ela não precise fazer, Pai, nenhum tratamento, Pai. Que ela seja curada, Pai, pelo Senhor, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor Deus é o mesmo Deus que, que tudo fez, Pai. Que é um Deus sobrenatural e que cuida, Pai, individualmente de nós. Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós cremos isso. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, galera.
0: Ari, quando a gente está orando pela mãe da sua amiga eu tive uma visão e eu vi uma flor assim e veio falava florescer então acredito que é tempo de florescer eu não sei se tem um significado para ela mas depois você pode comentar
1: isso aí gente é... vamos aí e vou mandar uma mensagem lá só no grupo que eu prometi que ia mandar amém liberados <risos> Hashtag
0: GoPockets GoPockets
1: GoPockets uh!
0: O Gustavo nunca sabe Como terminar uma reunião, galera É
1: isso <risos> eu, sou, eu sou inimigo do <risos> fundo ah, Tchau, tchau, gente Falou, galera Tchau,
0: tchau, galera